0: Ana Gomes, muito boa noite, bem-vinda. Tivemos aqui o governo representado na, na convenção do, do Chega pela ministra Ana Catarina Mendes. na semana passada, na iniciativa liberal, enviaram um deputado, Porquê que agora envia uma ministra?
1: Infelizmente porque o PS está numa lógica perversa de normalizar o Chega. É a única explicação que eu tenho para, um, para esta ida lá do, do governo, do PS, fazendo-se representar no congresso, num congresso de um partido racista, fascista, uh, que quer destruir a Constituição, porque uh, o argumento da, do convite institucional uh, que a ministra deu, ela própria respondeu no final, que tinha ouvido um discurso de ódio, que é obviamente inaceitável nos termos da Constituição. Uh, eu... Eu, eu acho, além do mais, que há aqui uma perversidade de mandar em particular a ministra Ana Catarina Mendes que, esta que escolha, me
0: dói. Esta escolha não foi inocente?
1: Claro que não foi inocente. Eu sei bem que a, menina, a ministra Ana Catarina Mendes não quereria dar, ter ido, como não quereria ter ido ao Catar, recebeu instruções e foi. Mas sou de uma perversidade indesculpável. <risos> e eu estou a tentar sorrir para não chorar. Hum, e e para ver que, que, infelizmente, este processo não começou aqui. Nós vimos, olhem, desta semana, o PS, juntamente com o PSD e o Chega, votar na Assembleia da República contra a desclassificação de arquivos militares do tempo da guerra colonial, o que é de uma indignidade total. Quer dizer, que, que a direita não queira que se saiba a verdade e que os historiadores façam o seu trabalho, <risos> não me admira. Agora, que o PS ali é uma ofensa, de resto, à democracia e ao 25 de Abril e à, à verdade. Ah, mas há outro aspecto que ainda para mim me preocupa mais. É que não há explicação, a não ser uma que me parece altamente uh, perigosa, Uh, para o PS abdicar de, como lhe competia, aparentemente pelas investigações feitas, ou pelos elementos uh, apurados pelos próprios funcionários da Assembleia da República, esfiar no esquema de rotação habitual a, a comissão de inquérito sobre a TAP. Mas, curiosamente, o PS abdicou disso e entregou ao Chega Chega que sabemos que, por exemplo, controla um dos sindicatos da TAP, que é o sindicato dos pilotos. Mas o que também mais me preocupa, além disto ser estranhíssimo e não ter tido nenhuma explicação, e a única explicação que eu vejo para isto é também o PS não querer alargar o âmbito da dita Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a TAP. Não há razão nenhuma para ser só à gestão... Destes últimos dois anos? Por que é que não se vai para trás, por exemplo, para ver o que é que aconteceu na gestão do Newman, quando há, inclusivamente, a suspeita da, uh, da troca dos aviões com comissões, etc.? Por que é que não se vai para trás, inclusivamente, ao, ao próprio momento da privatização da TAP, feita, como sabemos, em condições. Que, e que seja o PS a não querer isto. E de resto, não é por acaso que no próprio dia em que foi anunciado que o PS abdicava da presidência da Comissão de Inquérito. O próprio Ventura veio dizer aquilo que aparentemente convinha ao PS, é que justamente não se alargasse o âmbito. Portanto,
0: há aqui... O PS está a deixar espaço para o crescimento da extrema-direita.
1: Antes disso, para já, há aqui, parece-me a mim, espero que... estou aqui a dizer lo para que seja desmentido, se não for assim, mas há aqui um toma-lá-da-cá, aquilo que em inglês se chama um trade-off que talvez também explique porque é que o PS achou que se devia, que o governo do PS, de António Costa, achou que se devia fazer uh, representar no partido uh, numa convenção deste partido, que obviamente, quando é um, é um partido que em tudo põe em causa a República, é inacreditável, de resto, que o PS não se tenha mobilizado e o governo, e o Presidente da República, como eu disse várias vezes, para pôr em causa o próprio processo de legalização do Chega. Não é agora, era antes, obviamente, quando sabemos que uh, houve milhares de assinaturas falsas e sobretudo havia um programa. Uh, esta convenção faz-se pela terceira vez, o Tribunal Constitucional disse que, o, que os estatutos do, 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 do Chega não, não correspondiam às exigências democráticas. Mas o programa... O programa de base era um programa que defendia acabar com a escola pública, acabar com o Serviço Nacional de Saúde, tirar Portugal da União Europeia, mas tirar -me Portugal me da ONU. voltar àquilo que estava a dizer do toma-lá-da-cá. Esse toma-lá-da-cá em que sentido? Não, mas tudo isto que, eu, que o PS não se tenha minimamente incomodado a, pelo menos, pedir à Senhora Procuradora-Geral da República que fizesse aquilo que eu pedi, e estou aqui, dei a cara, dou a cara eu e, 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 e duas advogadas, pedimos que a, a Correia-Geral da República pedisse ao Tribunal Constitucional que reapreciasse a legalização do tema do, do Chega a, à Luz destes elementos e de muitos outros, da prática racista, xenófoba, etc., insultuosa para cidadãos portugueses e, e outros uh, pela su, cor da sua pele, etc., e que o PS agora esteja alinhado nisto de facto a mim, causa-me o maior dos incómodos e, e de... Mas, não posso também deixar de responder àquilo que você está a perguntar. É que sim, infelizmente, o maior um, fornecedor de pretextos de munições ao Chega tem sido o PS no Governo, com uma série de um, incapacidades, de erros, de, um, de, 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 sobretudo de falhas nas respostas às questões essenciais que os cidadãos Querem. E uma série de casos, de casinhos, de faltas Já lá vamos, de violência que marcam
0: este primeiro ano de maioria absoluta do, do PS. António Costa diz que tem condições para chegar ao fim da maratona que é a legislatura. Tem mesmo?
1: Bom, eu hum, acho que se ele tem, de facto, músculos como disse, para chegar ao fim da maratona e penso que sim, ele tem muitas capacidades, nós sabemos. Tem muitas capacidades. Uh, então, que os exercite. Olha, designadamente fazendo aquilo que ainda hoje era instado a fazer por Carlos César, que dizia que é preciso responder à conflitualidade social e dar respostas às questões. Ele dizia que vinham da pandemia. Não, algumas vêm de antes da pandemia, por exemplo as reivindicações justíssimas dos professores, vêm antes da pandemia, porque foi em 2019 que António Costa decidiu fazer aquela joga de, de, de fingir que se demitia, ou de ameaçar que se demitia, para não dar resposta aos professores, e depois, enfim, a coisa ficou uh, congelada até agora. Mas agora está aí, e, e, e ele está, obviamente, a fritar o ministro dele, porque ele sabe perfeitamente que isto não depende do ministro, que até das pessoas que mais sabem de educação, depende, sim, de abrir os cordões à bolsa, para, de facto, reestruturar as carreiras. E quem diz a carreira dos professores, e, portanto, obviar que o nosso país se veja confrontado com ainda mais falta de professores como aquela que já, que já vivemos, e as condições indignas em que os professores exercem a, a sua profissão, e que, que são absolutamente contrárias aos interesses públicos, é a mesma coisa para as carreiras do Serviço Nacional de Saúde, ou, por exemplo, olha, os auxiliares de justiça. Eu li entrevistas com auxiliares de justiça que têm de ter um segundo emprego, porque senão não conseguem pagar as contas ao fim do mês. Isto fazer o que é preciso para combater os salários baixos e devolver, por exemplo, aos reformados aquilo que, que, que o esquema que está engendrado lhes vai retirar e, sobretudo, combater a pobreza e as desigualdades Uh, por exemplo, tirar da rua ou sem abrigo, por exemplo, dar respostas rápidas às, ao problema habita da habitação que afeta toda a gente, mas afeta em particular as, 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 as famílias mais vulneráveis e os jovens. E o Estado tem uma série de edifícios que podiam ser rapidamente reconvertidos exatamente para dar resposta a, às questões da habitação, além de outras políticas. E depois há, obviamente, as questões da justiça. E eu acho que se a justiça hoje se presta... A, a ser vista a atuar de alguma maneira instrumentalizada e de alguma maneira as perguntas que Carlos César fazia sugeriam também isso, mas é uma, uma, são perguntas que são legítimas porque de facto como é que se explica que investigações que estavam em curso há 5, 6, 7 anos de repente em Catadupa apare, apareçam todas cá fora. mas, mas o é, social... Essas
0: questões essenciais para o país têm sido um pouco esquecidas em nome de outros casos e casinhos como eu, claro, eu dizia para, de muitas polémicas. Para já
1: damos a desculpa a justiça de dizer que não tem meios. Eu sei que muitas vezes não é só meios. Por exemplo, no caso do, do DIAP, por exemplo, eu, eu várias vezes questionei o apagão fiscal, foi lá parar e não se fez nada porque não se quis fazer nada. Também é uma questão de coragem e de vontade uh, e de interesse também político, que não houve obviamente a partir do momento que o secretário de Estado Rocha Andrade enviou para a PGR o assunto. Mas a maior parte destes casos obviamente são casos sérios graves que não podem ser postos por debaixo do tapete e não, o PS não pode estar a contar que todas as semanas apareça um caso como o da Pala do Papa para desviar as atenções. Saiu-lhe a sorte grande. De alguma maneira. São casos graves, são casos que eu não concordo, por exemplo, o Presidente da Assembleia da República, numa coisa aparentemente para dizer como é que se combatia o Chega, veio dizer uma coisa que é pelo menos equívoca, que era não se podia andar a descobrir a roupa suja de uns e outros. Não, a questão é se é a roupa suja tem que ficar para fora, e não é só a da roupa suja, é de facto se há crimes, tem que ser escapulizados, os responsáveis trazidos à justiça e, e exemplarmente punidos. É a única maneira. O máximo de exigência ética é exigível a um governo do PS ou a qualquer governo. E, portanto, não se põem as questões para debaixo do tapete, da mesma maneira que não, que não se deve, de facto, propiciar que, Casos sejam misturados com casinhos. E, por exemplo, eu quero aqui falar de um, de um caso que eu acho que não tem a gravidade que muita gente está aí a dar. Porque eu acho que está em causa uma pessoa que eu, que eu considero séria, o ministro João Cravinho. E não é verdade que ele tenha mentido à Assembleia da República. Não, ele explicou que, que, que teve consciência da derrapagem, mas como o que estava em causa era fazer um hospital, tê-lo preparado no contexto do covid ele admitiu que os custos iniciais tivessem subestimados. Mas não admite que houve incongruências no discurso? Não, eu acho que o é que ele tem, e ainda vai explicar mais à Assembleia da República, eu penso que o que uh, é questionável é o facto de ele ter, uh, não obstante ter sabido que um diretor-geral tinha feito uh, e permitido a derrapagem, embora, como disse, ele assumiu que a derrapagem uh, tinha lugar e era por um bom objetivo que era ter uma, um equipamento hospitalar, aliás, um equipamento hospitalar que está para continuar, que é exatamente para se, para, para se transformar em uh, unidade de cuidados uh, uh, continuados, mas agora então ele vai ter é que explicar porque é que nomeou o responsável pela derrapagem, Alberto Coelho, sendo, sabendo, como ele deveria saber, e, e veio a saber, aliás, pela própria auditoria que ele promoveu, que era uma pessoa que, estava, que fazia parte de uma rede infiltrada no Ministério da Defesa, pelo menos desde o tempo de Paulo Portas, e que estava lá para exatamente para, para o esquema de corrupção. Mas estamos a falar, vamos lá pôr isto nos seus devidos termos, portanto, não só estamos a falar de um hospital, e, e eu acho que, obviamente, é preciso controlar as derrapagens, não, não, isso não é admissível, simplesmente, naquele contexto da pandemia e com aquelas prioridades que existiam naquele tempo, é preciso compreender a, a decisão do Ministro. Ele não mentiu ao Parlamento. Agora, estamos a falar de um equipamento, olha, que custava cerca de metade dos tais, dos tais altares, palcos um, faraónicos que estão previstos. E era um equipamento que é para ficar. Portanto, eu, eu, eu penso que justamente o Governo não, não cuida de si próprio quando deixa casinhos serem misturados com casos que merecem sim total uh, uh, escrutínio, todos merecem escrutínio, mas uns merecem muito mais que sejam tiradas consequências do escrutínio. E
0: também merece escrutínio esta polémica que marcou a semana, esta questão do, do altar do, do Papa, como é que olhou para tudo isto?
1: Claro que sim, e, e eu olhei para isto tudo com haver uma improvisação que é muito nossa, mas que é muito propositada, e aliás no contexto da pressa, do curto tempo, de propósito, para desacertar as contas, e é isso que serviam para que servem os ajustes diretos. Eu acho que é um esquema exatamente para as contas, poderem entrar em derrapagem. E, e não, não gostei do que se passou esta semana, de um passa-culpas indecoroso entre o Presidente da República, a Igreja, a Câmara e o próprio Governo. E como aguada com o número, como disse o Bispo? Como todos os portugueses ficaram, hoje cada vez mais, à medida que as pessoas estão a sofrer as consequências da inflação, as pessoas são muito mais sensíveis e ficam escandalizadas com estes números. Agora, eu não, eu não me espanto, não, me, não estranho por um lado, que se gaste dinheiro a requalificar uma terra e a transformar numa zona uh, ribeirinha, que é importante para Lisboa e também para Loures, não, não, não tenho nada contra isso. Mas, não tenho nada contra que se gaste dinheiro para receber convigamente o Papa. Mas tenho é contra estruturas faraónicas inúteis e que aliás vão contra a própria filosofia de, de, de frugalidade do Papa e que é ofensivo não apenas para os contribuintes, mas é em particular ofensivo para muitos católicos e eu não sou católica mas eu não tenho nada que, contra as jornadas, pelo contrário, acho bem que elas se façam. Agora, acho bem que se que, invista aquilo que sim, pode cá ficar e que o Estado vai, mas devia ser, ter sido gasto com... com regradamente e adequadamente. E, aliás, a pandemia não é desculpa porque, de facto, tinha havido até se calhar mais tempo exatamente para, para, para controlar e para coordenar. E já que o próprio Presidente da República uh, uh, interferiu nisto, promoveu isto, foi lá, esteve na frente e foi também um dos protagonistas de todos estes episódios tristes desta semana a ponto de ser desmentido pelo patriarcado e depois ver um bispo desmentir o patriarcado, enfim. Uh, então o Sr. Presidente da República que coordena que garanta que há coordenação, que há que há, do, que há do, já doações, disse que não vai
0: participar nas reuniões.
1: Mas devia participar, já que participou, foi até lá, fez tudo isto, agora participe dê a cara, coordenando, senta à mesa as pessoas que precisam de, ser, de se articular, do Governo à Câmara Municipal e à Igreja, naturalmente, e, sobretudo, não permita que... garanta que há um esquema de controle das contas, que deve ser feito pelo Tribunal de Contas e não pelos esquemas de auditoria externas de outsourcing, contratem mais gente para o Tribunal de Contas, e, sobretudo, olha, peça às motas em Giz e às Duartes, Teixeiras Duarte e esses, que façam como em Espanha, ofereçam, ofereçam os altares. Ofereçam os altares, que são estruturas uh, movíveis, que não vão ficar, e, 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 sobretudo, que não nos deem coisas medonhas, como, por exemplo, o que está previsto, em particular, para o Parque Eduardo VII, que é de fugir a não sei quantos pés. E, sobretudo, que façam aquilo que não está feito e que é essencial a tão pouco curto espaço de tempo, que é, por exemplo, não há um plano de mobilidade, não há um plano de segurança. Nós estamos numa guerra, que diabo! Já viu o que é que era aproveitar umas jornadas mundiais aqui com o Papa para qualquer tipo de ato que servisse os interesses de quem, obviamente, quer prejudicar hum, não é o nosso país. É muito mais do que isso. Como é que que se admite que essa questão essencial, que, que sim, isto sim, cabe ao Estado, e em que se tem que gastar dinheiro, até porque o Papa, para além de líder religioso, é um chefe de Estado, portanto, tem que ser bem recebido. E, portanto, sim, o Sr. Presidente da República agora tem que se pôr, sentar à mesa e sentar essa gente toda à mesa e tem que dar a cara para que tudo funcione e rapidamente, e para que, sim, todos possamos orgulhar-nos de uma recessão condigna mas, mas com a sobriedade que, sem dúvida, o Papa Francisco quer.
0: E avançamos para a guerra na Ucrânia. A Zelensky pede mais meios aos aliados, agora também meios aéreos, mas tivemos a notícia da chegada dos tanques. Portugal deve contribuir
1: com a ajuda? Sim, eu penso que sim. Aliás, mais outra coisa que soubemos esta semana, temos 37 Leopard 2, gastámos uns milhões, mas devíamos ter gasto mais uns quantos milhões para ter um... um uma brigada completa, ou como é que se chama o, o conjunto. Uh, a maior parte deles não está sequer operacional. Isto é mesmo à portuguesa, de facto. Uh, e ainda há para aí uns marmanjos a dizerem que não se deve dar porque não está completa, nem vai estar pelos vistos. Ainda por cima quando, uh, quer dizer, isto é, é, é mesmo um desperdício e é resultado do desinvestimento uh, e o desleixo em relação às nossas forças armadas. É É incrível. E estamos em guerra, volto a dizer. E o que se está a jogar na Ucrânia também nos diz respeito a nós. Portanto, é uma razão porque nós temos que contribuir e porque outros têm que contribuir. E, por exemplo, também não acho aceitável. Da semana passada para hoje, os alemães sempre a reboque dos acontecimentos acabaram por dar a luz verde ao fornecimento dos Leopard e eles que têm mais de 300 só prevêem dar 14. Quer dizer, se todos os outros aliados, incluindo nós, fomos pela mesma bitola, os, os ucranianos não terão lá os equipamentos que precisam para um momento decisivo em que efetivamente têm a capacidade de, de derrotar a Rússia lá no seu próprio terreno, que é isso que é absolutamente vital e, 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 não, e, e, e perderemos essa a oportunidade prolongando a guerra. Só gostava também neste contexto falar também da, da visita que Lavrov fez à Angola e a Moçambique. Enfim, com Angola que está, de alguma maneira, mais a voltar-se para os Estados Unidos, mais ambíguo, como se ambiga pretender uma neutralidade, que obviamente não há neutralidade nenhuma, quer dizer, numa questão como esta, tão clarinha, como era como o Hitler, tem que ser a favor ou contra de quem é ocupante, quem viola o direito internacional. Receber Lavrov tem um significado político claro. Mas não é o receber em si, é o que se diz a Lavrov, ou ao lado de Lavrov. E aqui devo dizer que não me espantou que um regime que hoje está em degradação total, a falhar ao povo moçambicano como Moçambique, tenha tomado as posições que teve. E em relação a Angola, enfim, há uma ligeira ligeiríssima evolução. Mas o contexto do que se passa na Ucrânia, hoje é um contexto que não podemos só focar-nos na Ucrânia. Temos a notícia a noite passada e esta de ataques no Irão a instalações militares, indignadamente as que forneciam os drones. Não sabemos, há boas hipóteses de ser um ataque israelita. Uh, o Jerusalem Post uh, dá muitos dados que sugerem isto, mas isto também não podemos desenquadrar isto de um contexto de uh, conflitualidade subitamente uh, 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 com a violência de novo a escalar, com o governo de extrema-direita em Israel, uh, mortos uh, num campo de refugiados, retaliando com um odião de ataque uh, uh, a uma sinagoga em Israel, e com os festejos do Hamas, por esse odião de ataque, e de onde também tinha sido a, a atuação do exército israelita a matar uh, palestinianos, e, portanto, temos de novo o caldeirão a ferver uh, com um, um, na vizinhança de um, uh, de um país que também está a ferver, o Irão por, com o povo a, a contestar o regime, e o regime alinhado com a Rússia, dignadamente a fornecer drones assassinos contra a Ucrânia. Vamos muito passar. complicado.
0: Vamos passar às notas finais. A primeira traz-nos uma fotografia muito especial. Quer falar
1: sobre ela? É a fotografia de Dom Aleixo Corte Real, um, um rei uh, uh, de Timor, dos reis tradicionais de Timor, um liurai, que foi, que foi de uma devolução extraordinária a Portugal e aos portugueses, que combateu, que morreu durante a Segunda Guerra Mundial a combater os ocupantes japoneses e que foi logo a seguir condecorado pelo Estado português, pela sua valentia, designadamente a apoiar os portugueses que estavam lá, muitos num campo de refugiados japoneses, ali, quiçá, outros fugidos e a tentarem fugir. E dentre estes destacam-se dois, há muitos mais, mas eu gostaria de destacar dois. Um, o tenente Manuel de Jesus Pires e, um, e o advogado Carlos Calbrandão. Foram dois verdadeiros heróis portugueses. E esta semana um amigo meu, uh, meu antigo colega no Parlamento Europeu, britânico, mas que fala português como nós, Charles Tanak, que está na Eslováquia e que está a ver esta série que está a passar na RTP, tem passado às quartas-feiras, às 21 horas, uh, sobre este, este chama-se Abandonados, a série, mandou-me uma mensagem a dizer, mas estes homens são os heróis, estes homens deviam ser condecorados pelo Estado português a título post e Exatamente, ele tem toda a razão e por isso eu queria hoje falar aqui disto e, e, e agradecer a, ao realizador Francisco Manso que nos está a dar esta série importante, de grande serviço público na RTP. A segunda
0: nota vai para uma realidade duríssima que está a acontecer no Brasil com as crianças indígenas a serem as mais afetadas.
1: As crianças da, da tribo Yanomami foi Lula da Silva que lá foi a semana passada e que disse que o que tinha visto era genocídio e que se lhe tivessem contado não acreditava. E nós vemos estas imagens e não queremos acreditar que isto se passa num espaço com gente que fala português e num espaço a uh, que estamos tão ligados como é o Brasil. E é o resultado da política desastrosa de Bolsonaro e de, de incentivo aos garimpeiros e do todo o, o, a destruição da floresta amazónica e a poluição dos rios com mercúrio que os garimpeiros implicam. E o, o que isto é destruidor para comunidades como os indígenas. E, portanto, uh, acho que Portugal também tem que se mobilizar aqui a apoiar o Brasil, porque salvar a floresta e salvar os índios e Anomami é, no fundo, salvarmos o planeta. E o Brasil é um país irmão, como sabemos. Completamente.
0: E terminamos com felicitações
1: ao general Ramalhianos. Eu acho pois, porque o general Ramalhianos, Presidente presidente Ramal, António Ramalhianos, com quem eu tive a muita honra de servir na presidência da República, é um extraordinário exemplo de retidão, de frugalidade, de dedicação ao serviço público, ao país, à democracia. E nós temos muita sorte de o te connosco e, e cada vez mais ele é uma referência, para mim e para muita, muita gente. Cada vez mais, quando pensamos que o país está desnorteado, que o governo está desnorteado, ter alguém que nos aponta o norte com o seu exemplo extraordinário, como Presidente de e Anos, é é mesmo muito importante. E por isso, muitos parabéns, querido Presidente António Ramallianos.
0: E, e é com esta homenagem que fechamos o comentário desta semana. Ana Gomes, obrigada. Até uma próxima. Obrigada.